0: In Nairobi gibt es dann Krankenhäuser ohne Ende. Natürlich musst du für alles zahlen. Aber es gibt Orte, da musst du erst mal drei Tage laufen, bis du einen Arzt findest. Und hoffentlich ist der Arzt da und es gibt Wasser und Medikamente. Also das sind dann so, ähm, ist eine andere Realität. Und deswegen mag ich es auch nicht so, dass der Fokus immer so auf Nairobi gelegt wird.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Welthungerhilfe direkt. Mein Name ist Lena und ich moderiere den Podcast der Welthungerhilfe. Und heute habe ich jemanden zu Gast die ich vielleicht mal als Kategorie Freunde der Welthungerhilfe bezeichnen würde. <lacht> Hallo liebe Joyce, ich freue mich, dass du da bist.
0: Hallo Lena, danke, danke, dass ich dabei sein darf. Stimmt doch, oder? Freundin der Welthungerhilfe.
1: Ja. <lacht> ja. Was anderes kannst du jetzt nicht sagen. Nein, ich bin auch Freundin der Welthungerhilfe. Okay, ja, wenn ich aber sage, ich habe heute eine Freundin der Welthungerhilfe zu Gast, nämlich Joyce. Wie ist denn deine Verbindung zur Welthungerhilfe? Ja, <lacht> wo fange ich denn an?
0: Also die Welthungerhilfe, die kenne ich seit, sagen wir 2008. Da habe ich ein Auslandssemester gemacht in Santiago de Cuba, in Kuba. Und äh, da war in meiner Nachbarschaft war das Projektbüro der Welthungerhilfe Und da bin ich einfach reingemarschiert und habe gesagt, hallo, ich bin Joyce, unser Praktikumsplatz. Und so kenne ich die Welthungerhilfe. Und äh, da habe ich auch meinen Lebenspartner kennengelernt. Und äh, ja... So so war der Anfang. Und bis heute sind wir noch verbunden mit der Welthungerhilfe.
1: Das heißt, du hattest heute auch gar nicht so eine weite Anreise. Wir sitzen jetzt ja gerade hier im quasi Aufnahmestudio in Bonn und so allzu weit weg wohnst du ja jetzt auch gar nicht.
0: Nein, nein, nein. Dadurch, dass mein Partner auch äh, noch bei der Weltungerhilfe ist oder arbeitet, ähm, wohnen wir in Bonn und äh, ja sind Nachbarn auch der Welthungerhilfe, also Freunde und Nachbarn der Welthungerhilfe.
1: Freunde und Nachbarn der Welthungerhilfe, das ist eine schöne Kategorie, die wir auch hier im Podcast noch nicht hatten. <lacht> Joyce, was äh, ja aber auch äh, die Hörer und Hörerinnen interessieren dürfte, ist, dass du ursprünglich aus äh, Kenia kommst, also du bist äh, in Kenia auf jeden Fall aufgewachsen, äh, ist natürlich schon einige Zeit her, aber ich würde ganz gerne die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen, mal in die Welt... In der du aufgewachsen bist, kannst du mal ein bisschen erzählen, ähm, wo du herkommst? Meine
0: Geschichte ist eigentlich ähm, ein bisschen. Also ich fange immer an mit der mit der Geschichte von Karen Blixen. Das ist die Frau von äh, jenseits von Afrika, die eine Farm am Fuße der Gongbergen hatte. Und da komme ich her. Also diese Landschaft, die man so schön in den Filmen gesehen hat, ich meine, da wurde ich gerade geboren, 1985. Also die Gongberge, die sind äh, so südwestlich von Nairobi. Es sind ungefähr 20 Kilometer, also gefühlt würde ich sagen, das sind 50 Kilometer, weil man, äh, also weil man halt viel, viel im Stau steht. Aber als ich aufwuchs, war es wunderschön, es war viel grün, wir hatten viel Wald und äh, die Tiere sind eigentlich von den Gongbergen zu uns, äh, also so, da sind so kleine äh, zwei Wälder. Also es gibt Gong Hills, da sind die Berge und dann haben wir Ololua Forest, das ist unser Dorf gewesen. Und die Tiere sind immer da ähm, wandern gegangen, also so, die Elefanten. Also ich hatte eine Begegnung mit dem Elefanten als Kind. Ähm, wir hatten ein einfaches Haushalt. Also wir waren Selbstversorger mit einer kleiner, auch mit einer kleinen Farm. Ein paar Kühe, Ziegen, Schafe, Hühner. Und natürlich mussten wir alle mithelfen. Also das war Priorität bei uns war immer erst Schule, aber dann die Tiere versorgen. Und das heißt, wir sind von, von Grund auf muss man alle mithelfen und wir
1: wussten, dass unser Kapital eigentlich äh, die Farm war. Was war das so für eine Dorfgemeinschaft? Wie kann ich mir das vorstellen? Ah, damals war es nicht viel.
0: Also, man muss auch sagen, also in den letzten Jahren hat sich diese. Es war vorher eine kleine. Es war keine Stadt. Es war eigentlich so ein paar Dörfer, ein paar Häuser, die, zusammen, äh, die irgendwo zusammen waren. Ne? Aber da waren irgendwie vom einen Nachbar zum anderen ungefähr ein Kilometer Entfernung. Inzwischen ist dieser Kilometer ist das, das voll mit mit Häusern, mit Menschen, die da eigentlich nach Nairobi zuziehen wollten, aber weil es günstiger ist, ein bisschen auswärts zu so wohnen. Deswegen, also es ist jetzt enger. Äh, und äh, aber damals waren so fünf sechs Familien so bei uns im Dorf. Wir kann uns alle. Man war, man war auch fast mit. Also wir waren alle miteinander verwandt so gesehen. Ähm, und sagen wir so, wir hatten die Kühe mit der Milch, der andere Nachbar hatte vielleicht ähm, so Sukumawiki, das ist unser Gemüse. Und da sind wir da, also das war so ein bisschen so ein Tausch. Ne? Wenn der eine Milch hatte, dann gab es der andere, der Eier hatte. Also es war sehr viel mit, äh, es war eine enge, sehr enge Gemeinschaft. Und äh, wir waren, also meine Oma war da eigentlich bekannt, weil wir auf dem Hügel wohnten. Und äh, ja, da ist eine kleine, also eine, eine große Straße. Ohne Autos natürlich, also so eine Straße, nicht wie in Deutschland, ich, ich kann es gar nicht erklären. Ähm, und wenn die Leute liefen, also es, ähm, um Nankong zu gehen, das ist die Kleinstadt, sind ungefähr 1,5 Kilometer. Und wir sind alle gelaufen, um da den Bus zu nehmen, nach Nairobi zu fahren und so weiter. Äh, und das heißt, oder zur Kirche zu gehen oder zum Arzt zu gehen, das heißt, man müsste bei uns am Hof vorbei, um irgendwo hinzugehen. Und alle blieben erstmal stehen und kamen erstmal rein, um erstmal einen Tee zu trinken, zu fragen, wie es geht. Und das heißt, unser, wir wussten alles, was so passiert ist. Es gab wir jetzt auch ein paar kein Radio, weil die Leute kamen zu uns wie den Nachrichten.
1: War schön. Es hört sich nach einer doch irgendwie sehr idyllischen und so sehr naturverbundenen Kindheit ja. an. auf jeden Fall. Also, äh,
0: auf jeden Fall. Also, das heißt, wenn, als ich fünf war, habe ich meine erste Hühner bekommen. <lacht> Und da wusste ich dann so äh, samstags, also wenn ich unsere, wir hatten Ganztagsschule, ne? und samstags war dann, wenn der, wenn die Hühner dann so kommen, es gibt so ein Geräusch, die sie machen, wenn sie ihn eingelegt haben. Dann wusste ich, okay, jetzt sind die Eier fertig, schnell holen und sofort kuchen machen. Also es das heißt, alles, was wir gemacht alles, was wir gegessen haben, kam tatsächlich auch aus unserem Hof. Das war echt, ähm, das ist eine Sache, die ich sehr vermisse auch heute.
1: So diese Nähe zur, zu den Tieren, die genau. Nähe zur Natur. Genau.
0: Und selber einfach so aufstehen und so, oh ja, ich gehe jetzt meinen Garten Gemüse holen. Jetzt habe ich einen Kräutergarten. Das ist natürlich nicht vergleichbar, aber es war es war schön, weil wir auch dadurch ähm, sagen wir ähm, Leute beschäftigt haben, die sonst auch nichts zu essen gehabt hätten. Und ähm, gesagt, wir waren jetzt nicht reich, aber es hat gereicht für uns. Und wenn zum Beispiel jetzt Ernte war, wir hatten Mais, dann kamen Leute, die jetzt nicht Geld dafür bekommen haben, sondern die haben Mittagessen bekommen. Und für sich und für ihre Kinder, und die durften mal die Mais nach Hause mitnehmen. Also es, ich weiß nicht, wie man das nennt, wirtschaftlich. Also es war vielleicht nicht wirtschaftlich, aber es ist auf jeden Fall ähm, ein sehr soziales ähm, ja, Unternehmen gewesen. Also wenn man es Unternehmen nennen kann, so im kleinen Maßstab, Ja. ja.
1: Und wann bist du dann das erste Mal quasi rausgegangen in die große weite Welt? Und, <lacht> und, und, und Weil das so kommt es mir halt irgendwie vor, dass ähm, du natürlich irgendwie in der sehr idyllischen äh, Dorfgemeinschaft mit vielen Farmen lange warst. Und dann aber ja irgendwann, sonst wärst du nicht hier, <lacht> den Schritt in ganz andere Welten gegangen Oha,
0: bist. Da, ja, das ist... <lacht> Ja, das ist ein bisschen anders, würde ich sagen. Also jeder, glaube ich, der jetzt in Afrika war oder in Südamerika war, der weiß, diese, es gibt diese Diskrepanz zwischen Land und Stadt. Und auf dem Land ist natürlich alles schön und idyllisch, wie du erklärst. Aber schon nach Nairobi zu gehen, wie gesagt, 20 Kilometer, das ist schon eine andere Welt. Es war dann Trübel und Business und hier und da. Und ähm, unser Leben auf dem Land war trotzdem sehr wir, wir waren auf Nairobi angewiesen wir mussten um alles zu machen in Nairobi fahren und das heißt man kann das jetzt nicht so trennen ähm, ja <lacht> aber nach Deutschland bin ich gekommen als ich dann ähm, 15 wurde so zum 50, 15. Lebensjahr ähm, und war schon ein bisschen anders also ein bisschen ist jetzt untertrieben natürlich ne aber es ist so äh, komme aus dieses soziales, gemeinschaftliches Leben und dann in dieses deutsche Leben, wo es, ich meine, es ist alles sehr schön, strukturiert, sehr kalt. <lacht> 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 ähm, aber es war schön, weil hier bin ich auch auf dem Land gelandet, in Sauerland, in Ansberg. Und äh, da muss man auch sagen, also das Landleben ist überall gleich. Genau die Gemeinschaft, die wir in Afrika hatten, das hatten wir auch hier. Also meine Freunde von damals, also die ich damals in der Schule kennengelernt habe, mit denen bin ich auch sehr eng verbunden. Wir haben Sachen, es war jetzt anders als jetzt in Afrika, wo man immer draußen ist, aber wir haben jetzt uns auch ein schönes gemeinschaftliches Leben hier aufgebaut, ja.
1: Wie hat sich das denn so angefühlt, die erste Zeit in Deutschland? Oh, es war kalt. Wir sind im Januar angekommen. Oh mein Gott. Oh Gott.
0: <lacht> ich bin immer so schlafen gegangen, wie ich aufgestanden bin, weil ich dachte, nee, ich gehe jetzt mal nicht raus, ich ziehe mich nicht um, so also Leggings und keine Ahnung, also es war... Zwiebel-Look <lacht> tags und nachts, also trotz Heizung. Also ich habe immer gedacht, die Heizung, so funktioniert ja doch alles nicht. Aber im Laufe der Zeit habe ich das auch so ähm, die Jahreszeiten. Das ist so, also wenn ich jemanden in Afrika was schenken würde, wären diese dieser Wechsel, dieser Wechsel, diese vom Sommer. Aber es ist einfach so ein so ein Wunder eigentlich, ne? Wenn man so sieht, auch so im Winter, wenn wenn alle Pflanzen super trocken sind. Und am Anfang habe ich gedacht, warum machen die die nicht alle ab? Aber das ist im Frühjahr, das alles wieder kommt. Aber da gibt es auch wieder diese Parallel, dass wir in Afrika dann diese zwei Jahreszeiten haben. Erst ist alles trocken und du denkst, da kommt nichts mehr. Der Fluss ist gar nicht mehr da. Du kannst über diesen, wie ist das, so Riverbanks rübergehen. Und dann kommt der Regen und da ist Leben. Und das ist genauso halt so im Frühling. Und äh, ja, aber
1: ich. Hast du deine Verbindung zu Kenia dann weiter aufrechterhalten, als du schon in Deutschland warst?
0: Das ist selbstverständlich. Ich habe ja noch Familie dort und ähm, meine Schulfreunde, meine Freunde. Es äh, natürlich. Am Anfang war es anders, weil man muss, man konnte ja nur telefonieren. Aber im Laufe der Zeit gab es jetzt dann Handys und äh, WhatsApp und Skype und das hat das ganze Leben super vereinfacht. Ähm, und man fühlt sich gar nicht so weit entfernt. Also, jetzt ist so irgendwie, ähm, auch jetzt in der Corona-Zeit, wenn ich was in den Nachrichten lese, dann schreibe ich sofort, ist das tatsächlich so? Oder, ne, dann kommt sofort eine Rückmeldung. Oder, ähm, wenn einer, ist, im schlimmsten Fall ist ehrlich gesagt, wenn einer krank ist, ne, dann möchte ich so wissen, wie geht's ihm? Ist er im Krankenhaus und so weiter? Und das bekommt man jetzt irgendwie, ähm, schnell vermittelt. Also, das ist, das ist jetzt kein Problem. Früher hätte das Zeit gedauert und viel Geld gekostet, weil man nur, per Telefon angerufen äh, hätte. Ja,
1: Vielleicht kommen wir jetzt mal so ein bisschen dann in deinen äh, beruflichen Werdegang, denn das ist ja auch äh, mit ein Grund, warum wir äh, heute hier zusammen sind, weil du dich ja nach wie vor letztendlich mit, äh, oder was heißt nach wie vor, du beschäftigst dich mit Social Business, äh, promovierst jetzt zum Thema Social Business und ich würde natürlich gerne verstehen, wie ist da vielleicht auch der Link äh, von deinem Werdegang bis, äh, zu dem, äh, Sprung, bis zu der Promotion, wo du jetzt gerade stehst. Vielleicht kannst du einmal, äh, im Schnelldurchlauf noch erzählen, was für ein Studium hast du dann eigentlich gewählt und aus, welchen, aus welchem Grund?
0: Ähm, interessant, haben wir die Zeit? Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. <lacht> ähm, ja, dann gehen wir zurück nach Ansberg, wo ich mein Abitur gemacht habe. Danach habe ich International Business studiert, International Business and Management an der Fachhochschule in Osnabrück. Uh, war ein super Studium, weil uh, super praxisorientiert und wir müssen viele Sprachen können und lernen und uh, Teil des, Studi also Teil des uh, Curriculums war ins Ausland zu gehen. Und dann bin ich dann nach Santiago de Cuba und wie gesagt, mein Praktikum dort gemacht bei der Weltungerhilfe und dann zurück nach Deutschland dachte, oh Gott, was mache ich denn? Ich will jetzt nicht irgendwo Supply Chain machen oder so also das normale und ich hatte zum Glück auch äh, die Möglichkeit, Non-Profit-Management als äh, Vertiefung zu machen. Also parallel zu Marketing, was eine sehr schräge Kombination war zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen. Ähm, weil mich immer diese Zusammenhänge, diese wirtschaftliche Zusammenhänge ähm, interessiert haben. Aber ich habe mal gedacht, ja, aber das kann es nicht alles gewesen sein. Kann man das nicht irgendwie auf, auf äh, Non-Profits umsetzen? Und wenn ja, wie? Was sind da, da die Schwierigkeiten? Was sind da die Herausforderungen und äh, beziehungsweise die Potenziale? Ähm, ja und dann <lacht> und dann Master, Masterstudiumgang auch noch mal in International Business äh, und da habe ich dann zum Glück noch mal mit der Welthungerhilfe ins Ausland gehen können. Und dann bin ich nach Nicaragua gegangen, wo ich noch mal dieses Thema, ähm, da ging es eher um Thema Impact, wie wie man Erfolge messen kann in einem in einem Feld, in einem Bereich, wo eigentlich Erfolg eher ähm, nicht messbar sind. Also man denkt, sie seien nicht messbar. Und äh, ja, und äh, ja, fertig mit dem Studium. Was macht man da? Und dann war mein mein Lebensgefährte, Partner, ist dann nach Kenia gegangen und äh, ich hatte ja meinen ersten Jobs hier in Deutschland und war eigentlich nicht so wirklich zufrieden. Ich war in, wieder in der Wirtschaft und hatte meine Non-Profit-Schiene wieder ein bisschen vernachlässigt. Und in Kenia konnte ich mit meinem Zwischenmann <lacht> hingehen. Und war super interessante Erfahrung, weil vorher war ich ja immer in seinem Land und er war noch nie in meinem Land. Und es war ähm, super, super für ihn. Also ich glaube, dass wir jetzt uns. Vielleicht auch verstehen, weil ich meine, dieses Kulturelle, äh, was man immer mit mit sich bringt, also das Päckchen, was man mit sich bringt, kann man nicht immer erklären, sondern man muss es gesehen haben. Ähm, und in Kenia konnte ich in, ähm, und beziehungsweise auch das Büro der Weltunghilfe, deswegen, deswegen auch Freundin der Welthilfe, konnte ich viele Projekte auch besuchen. Äh, viele auch mit den ähm, mit den Beteiligten, also mit den Zielgruppen reden und äh, ich habe auch viel als Übersetzerin äh, gearbeitet, also nicht nur sprachlich, sondern einfach so geguckt. Also ich meine, ich bin, ich komme aus, ich komm aus Gänge, ich kenne die Sprachen. Äh, und es ist ein anderes äh, Gefühl, wenn ich dann mit den, also nicht von mir ist jetzt so gesprochen, sondern wenn die, wenn ich, wenn ich sagen wir jetzt, ähm, wenn wir irgendwo sind, ein Projekt besucht haben und die Frauen, und ich setze mich einfach dahin und stelle einfach, oder ich stelle keine Fragen, es sind die Frauen, die kamen und fragten. Wie machen wir das? Machen wir es richtig? Wie siehst du das? Und dann, wo ich aber eigentlich sagte, ihr seid eigentlich die Experten. Ihr lebt hier, sagt uns mal. Und es war schön, da wieder zu sein und
1: auch dann was Positives beizutragen. Du hast ja eben gesagt, ihr wart dann in deinem Land. Hat sich das denn in dem Moment, als du dann nach Jahren wieder nach Kenia kamst, Immer noch wie dein Land angefühlt? Ja, klar. <lacht> ja,
0: klar. Ich meine, es
1: ist so, ähm, sagen wir mal so, äh,
0: es gibt vielleicht neue Gebäude, die gebaut worden sind. Es gibt vielleicht neue Medien und und es ist alles schneller als vorher. Aber die Straßen sind geblieben, die Menschen sind geblieben, die Herzlichkeit ist geblieben. Ähm, und das war, genau, es, ich war da. <lacht> ich ich habe einfach so weiter gemacht, als wäre ich... Äh, bin ich nie weg gewesen und äh, bin weiter Bus gefahren. Ich meine, es war, es war, es war komisch, nee, nee, komisch ist nicht das richtige Wort. Es war merkwürdig und ich manchmal so in so einem Diskussion, so sagen wir jetzt eine politische Diskussion, weil im Bus wird da diskutiert. Ne? Wenn einer hat eine, Nach eine Zeitung und es wird die Zeitung wird gelesen, und dann tauscht jeder es tauscht jeder seine Meinung und dann muss ich mich dann natürlich zurückhalten, weil äh, ich will dann auch nicht wieder als die Outsiderin auf <lacht> aufsehen erregen, sondern so. Es war interessant, weil ich dann eigentlich so, so meine eigene soziale Studie tre äh, treiben konnte um, und ähm, ja. <lacht>
1: Aber es hat sich gut, hat sich gut angefühlt, ja. Und wie blickst du dann sozusagen auf die Probleme Kenias? Weil es gibt ja auch durchaus, es gibt wirtschaftliche Probleme, ja. es gibt Armut, es gibt viele Dinge, die ja auch, ähm, ja, besser ein, zu einem, also, wo das Leben der Menschen eigentlich besser sein könnte. Wie, wie blickst du auf diese auf diese Probleme und hat sich da vielleicht auch deine Perspektive quasi geändert über die Jahre, in denen du mal nicht da gewesen warst?
0: Ja, ich glaube, es ist
1: ja es ist eine gute Frage eigentlich,
0: weil ähm, die Frage ist, bin ich drin, also Insider oder bin ich extern? Habe ich diese externe Perspektive und äh, jetzt bin ich viel rumgereist, ich habe viele Projekte gesehen. Ich habe ähm, also auch in Süd äh, Zentralamerika Projekte gesehen oder auch in Asien und kann, also für mich ist die Frage, was machen wir denn mit diesen Problemen, die wir haben? Gehen wir, wie gehen wir mit denen um? Suchen wir neue Lösungen oder versuchen wir die total zu ändern? Und ich glaube, ähm, es gibt Themen, die uns alle äh, involvieren und das Thema ist zum Beispiel Klimawandel da, das was jetzt hier, sagen wir jetzt um Thema Zero, also Carbon Emissions und hm, ich weiß leider nicht das deutsche Wort. Ähm, CO2-Reduktion. Ja, <lacht> genau, CO2-Reduktion. Es ist so, dass, äh, wenn man anschaut, so die Bilanz, wie viel in Afrika im ganzen Kontinent produziert wird an CO2 und wie viel in Europa, ähm, das ist nicht verhältnismäßig, aber am Ende, wer leidet, ist, also die Menschen, die eigentlich leiden, sind die in Afrika und ähm, es ist, es, es, es ist super traurig zu sehen, dass Leute die, die bauen Sachen an, die haben ihre Kühe, aber die sterben, weil die Regen einfach nicht kommen. Also wir sind also das ist glaube ich auch das, was ich damals durch meine durch meine Familie einfach gelernt habe, es ist man ist sehr abhängig an das Wetter und ich meine das ist auch überall, aber wenn man sonst eigentlich keine andere Option hat außer dieses Feld, das ist das Einkommen, das ist eigentlich nicht was die Leute auch essen, die Familien auch essen. Und wenn's dann das, wenn das ausfällt, das hat sehr fatale Folgen. Ähm, und das ist echt, ähm, also Klimawandel ist eine Sache, die mir Sorgen macht, weil äh, wir können einfach die Leute nicht einfach zusehen. Wir können nicht zusehen, wie sie sterben oder si sich irgendwo in andere Gegenden bewegen, wo sie nicht herkommen, weil das ist nicht ihre Kultur, das ist nicht da, wo sie hingehören. Und äh, die sind gezwungen, das zu machen. Die Kinder, natürlich sind die Kinder, die am meisten leiden auch, ne? Kinder, Frauen, Männer, natürlich alle. Ähm, und die Frage ist, was macht man da? Ich habe keine Antwort dafür, aber was ich dann denke, ist, wir müssen ähm, für, für die Kinder, also für die Jugendlichen, also wir können auch, sagen wir jetzt das Thema Korruption zum Beispiel, man kann das nicht einfach akzeptieren, aber wenn du in dem System drin, drin, äh, drin bist, du kannst nicht einmal sagen, ja, mache ich nicht, weil dann, dann, <lacht> ne? dann leidest du halt. Ne? Und ich glaube, ähm, in den Jahren, wo ich jetzt nicht mehr in Kenia war, habe ich das Thema Empowerment. Also das ist für mich jetzt so als, als Stichwort eigentlich, wo ich sagen würde, die Leute, die sehen Sachen, ihnen fallen Sachen auf, negativ oder positiv. Und wenn es negativ ist, die stehen dafür auf, die gehen demonstrieren. Also wenn es geht auch um Frauenrechte, es geht um LGBT-Rechte. Ähm, und man, man kann nur also diese demokratische wie das, die demokratische Kraft ist die einzige wo ich dann denke da können wir zusammen was gemeinsam was bewegen aber ansonsten ähm, ist es echt äh, sind diese Probleme ohne ähm, ohne Reise <lacht> ohne Reise also Problems without borders eigentlich die, die mir eigentlich Sorgen machen weil die kann kein Land alleine lösen die kann keine Bevölkerung also die müssen wir alle Staaten ähm, ja, gemeinsam lösen oder nach Lösungen suchen und finden.
1: War dir das damals schon, ich meine, du warst natürlich ein Kind und ähm, man hat irgendwie, glaube ich, als Kind auf ganz viele Dinge einen anderen Blick, aber hast du schon damals mal das Gefühl gehabt, da, da gibt es Leid oder da gibt es ja. Probleme, die nicht da sein müssten?
0: Ja, also das sieht man schon. Also das ist ähm, da, wo wir wohnten. Also da, ähm, also die kleine Stadt, die heißen Gorgon. Und da waren Leute, die nennt man, ähm, da sind so Squatters, also Leute, die Inland, im Inland vertrieben sind. Und ah ja, Binnen Ja. Vertriebene. ja. Mhm. Und ähm, die, das, ja, ich möchte jetzt, ja, es ist eigentlich ganz lahm, aber inzwischen ist es es ist größer und größer geworden, weil die Leute einfach vertrieben wurden, die wussten nicht wohin. Und dann hat jeder so eine Parzelle bekommen. Parzelle ist gut, das ist keine Ahnung wie viel Quadratmeter, also das das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann gab es eine Zeit, ich weiß nicht, wer das entschieden hat, dann wurden nachts diese ganzen Häuser kaputt gemacht. So,
1: Also von Seiten des Staates letztendlich. Ja. Und dann die Leute waren da, <lacht> da denkst du, okay. Und nun? Wie habt ihr da reagiert?
0: Das kannst nichts nicht machen. Also wir konnten nicht reagieren. Dann haben sie ihre Häuser nochmal am nächsten Tag aufgebaut wieder. Also also es war echt äh, großes Leid, es ist großes Leid. Und das, das kannst du als Kind auch nicht. Also du wächst damit auf. Wenn man nicht war, okay, ich weiß nicht, wie es reagiert wurde,
1: Als du dann zurückkamst, Jahre später, ähm, ich finde diesen Wechsel einfach immer total spannend, ne? Diese Inside-outside-Perspektive, hast du das eben genannt, hattest du da das Gefühl, dass sich viele Dinge geändert haben? Und wenn ja, was hatte, hatte sich geändert? So, <lacht> Ja, natürlich hat sich vieles geändert. Also Nairobi
0: ist wie immer noch eine Weltstadt. Also es ist, man kann sich gar nicht vorstellen, die Mieten sind so hoch wie in Bonn. Also vergleichbar wie Bonn und Köln. In einem Land, wo manche Menschen eigentlich zwei Euro im Monat verdienen. Also das ist das Negative, also dass die das Lohnniveau ist, das ist sehr ungerecht. Also, da, ich würde mir wünschen, jedes Land auf dieser Welt hätte ein Arbeitsrecht wie in Deutschland. Ähm, Thema Empowerment habe ich gesagt. Durch die Digitalisierung sind die Menschen. Ich kann die New York Times lesen von überall, wo ich bin. Ich kann, ich kann alles nachgucken durch Sachen wie Twitter und äh, abgesehen davon jetzt Thema Fake News und das Ganze. Aber es ist einfach so, man, man tut sich zusammen. Mehr man kann sich mehr auch vernetzen, also man kann sich mehr vernetzen auch in Krisenzeiten so dass das einer weiß okay in Mombasa das ist an der Küste passiert gerade das und das in Nairobi das wäre vorher nicht möglich gewesen also ich würde sagen durch die Digitalisierung äh, und die sozialen Medien hat sich sehr sehr viel verändert äh, die Frauen die Rolle der Frauen ist noch stärker also die Frauen die die, die setzen sich jetzt durch und äh, ja, ich, ich, ich bin begeistert. Also ich bin da sehr begeistert. Also ich, es ist jetzt nicht so, als ich da war, dass es nicht ging. Aber ich glaube, vielleicht bin ich auch die, die Generation, äh, die erste, ja, eine oder zweite Generation nach der Kolonialzeit, wo wir gelernt haben, oh ja, du bist ein Mädchen, du kannst das aber auch machen. Du kannst, was weiß ich, Chirurgin werden. Konnte ich nicht werden, weil ich zwei linke Hände habe. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, wo es ist, ja gut. Ähm, also wir hatten, sagen wir in meiner Schule schon sehr, ähm, wir wurden, äh, wie heißt das, erzogen, so, dass wir wussten, das, was ein Junge kann, das kann ich auch. Und wenn ich das nicht kann, dann lerne ich das. Also, <lacht> äh, und äh, genau, jetzt nochmal zurück zur zu weil also, da gab es ja dieses Projekt, skill projekt ist genauso so ein Empowerment, also das ist ähm, auch für Leute, die sonst vielleicht auch keine Chance gehabt hätten, wo ich dann denke, wow, cool. Und wenn, wenn das Mädchen irgendwie Automechanikerin werden will, warum nicht? Dann hat sie, bekommt sie so eine, eine Befähigung dazu, eine Ausbildung dazu und die macht
1: das. Also, ja. Ja. An der Stelle kann man vielleicht kurz erklären. Also die Skill-Up-Projekte haben wir in ähm, verschiedenen Ländern, also ähm, Uganda gehört, glaube ich, auch auf jeden Fall dazu. Und es geht eben um äh, Ausbildungsberufe für junge Menschen, ne? weil wir natürlich auch durch, ähm, ja, durch äh, Arbeit letztendlich mehr Zugang zu äh, zu Märkten und so weiter generieren können. Und das geschieht natürlich vor allen Dingen, wenn man die jungen Leute, und es gibt ja unfassbar viele junge Leute, gerade in äh, in den äh, afrikanischen Ländern, von denen wir heute sprechen, dass die eben auch ja Empowerment erfahren und und Zugang zu Märkten. Dieses Empowerment ist ein schönes Stichwort und ähm, ich würde das jetzt gerne zusammenbringen, auch mit äh, Deinem Thema Social Business und worüber du jetzt gerade promovierst. Was ist dein Anliegen und was, und warum glaubst du, ist das etwas, was Zukunft hat, worüber du jetzt gerade forschst? Also, meine Forschung ist eher sehr praktisch orientiert. Ja, ist, also, auch super. Äh,
0: ähm, ist eigentlich auch sehr von der Welthung getrieben, von der Zeit, als ich in Afrika war. Ähm, weil ich die Projekte sah und dachte, da ist Potenzial. Also wie gesagt, die Bevölkerung, die junge Bevölkerung in Afrika, die wächst und wächst. Und es sind tolle Ideen. Ich meine, es sind ja auch lokale Ideen, die oder lokale Probleme, die auch lokale Lösungen benötigen. Das ist jetzt grob so gesagt. Und ich, also mein Thema Social Business, es geht auch um das Thema Innovation. Ich meine, was ist Innovation für dich? Ist das was anderes als ich? Aber Für mich geht das auch so. Wenn ich, sagen wir jetzt, ich hätte gerne einen Kühlschrank, wohne in Afrika, wo der Strom nicht zuverlässig ist, äh, dass ich sage, okay, wie kann ich vielleicht einen Strom aus, sagen wir, Lehm, gibt es nämlich in Indien, ähm, der, für, der für die Bedürfnisse meiner, meiner Community eigentlich einsetzbar wäre. Also darum geht's. Also es geht eigentlich so, äh, ich möchte sehen, wie kann man auch äh, dieses dass diese sozialen Ziele, soziale Ziele mit Wirtschaftlichkeit verbinden. Also ich sehe, das ist kein Widerspruch. Und es ähm, ist natürlich eine Herausforderung für eine Organisation, sagen wir jetzt wie die Welthungerhilfe äh, und andere Nichtregierungsorganisationen, deren äh, Mission ist erstmal sozial. Sie wollen was umsetzen. Aber dann äh, denke ich dann, okay, was ist, wenn einer kommt und sagt, ich habe diese tolle Idee, und daraus können wir eigentlich Geld machen. Ich meine, ich rede jetzt nicht von einem Kühlschrank, Hightech-Kühlschrank entwickeln. Es geht auch, sagen wir auch, um im Bereich sagen wir, Landwirtschaft. Äh, wenn einer sagt, ich habe Setzlinge oder ich habe, ich habe gesehen, dass ich diese zwei Pflanzen kreuzen kann und dadurch eine Art lokaler Hybrid erzeuge. Ja, gut, finde ich voll geil. <lacht> Aber ich finde, äh, ich finde zum Beispiel eine Organisation könnte ja auch sagen, ja, gut aber wie wie können das vermarkten weil dadurch kriegen wir das auch äh, bringen wir das auch unter die Menge äh, unter die Menschenmenge ne? und, und wenn wir dann daraus Geld machen können <lacht> daraus Geld machen können ja, das Geld ist jetzt jetzt nicht Profit um irgendwie äh, Dividenden auszuzahlen sondern um vielleicht neue Projekte dadurch zu finanzieren und äh, ich finde das ist ein Incentive ähm, und andererseits finde ich auch äh, dass es dieser Unternehmer, ich nenne das immer in der Wirtschaft, Unternehmergeist, dass man denkt, dass man so wie ein Multiplikator hat. Der eine Junge oder das eine Mädchen, was dann diese Idee hat. Und das wird so eine Art, ja, wie ja, heißt es? Ist, ja, es ist keine Belohnung, aber es ist eine Anerkennung. Das, das strahlt aus. Und da gibt es dann, okay, andere Leute, die dann sagen: Ah, oh, ja, der hat das gemacht, die hat das gemacht. Ich habe auch eine Idee, warum nicht? Oder warum können wir nicht gucken, wie wir das, dass das äh, irgendwie noch mehr verbessern kann? Ich meine, das ist so für mich so Social-Business-Thema Innovation, dass man immer Sachen äh, optimieren kann oder Ideen eigentlich, auch wenn es nur
1: minimal ist. Ähm, ich, vers ich versuche zu verstehen, ähm, wo jetzt zum Beispiel auch die, die, aus deiner Sicht die Rolle der NGO liegen könnte. Ähm, die Rolle einer NGO im Bereich Social-Business könnte, wenn ich es richtig verstanden habe, quasi sein, Raum zu geben für Ideen, Empowerment zu geben für jung, vor allen Dingen junge Menschen, aber für kreative Köpfe, für innovative Köpfe, damit sie sozusagen ihren ähm, wirtschaftlichen Ansatz, ihren, ihren Anspruch und ihre Idee äh, weiterentwickeln können und dabei unterstützt, geschult ähm, mhm. weiterkommen können. Wäre das aus deiner Sicht die NGO-Rolle? Ähm, und wie geht es dann weiter?
0: Es ist eine vielfache Rolle. Also, ich, ich, ich sehe da die NGO erstmal, wie du schon sagst, Raum geben. Aber es ist auch dieses, äh, die NGO, also, die NGOs haben, sagen wir jetzt, wenn wir nochmal zum Thema Setzlinge oder diese Hybridpflanze, von dem, äh, von der ich gesprochen habe, die haben ja Projekte, die haben ja auch die Know-how, die haben, die haben Know-how, die haben, ja, Erfahrung. Also, dieses, ja, der Austausch auch. Also, nicht nur, es geht eigentlich nicht nur, also, ich würde sagen, es ist finanziell, es geht nicht, also, in der nicht um das Finanzielle, sondern einfach um jemanden, der sich diese Idee anhört. Jemand, der vielleicht auch sagt, können wir in unserem Projekt auch,
1: ja, als Versuch äh, anbieten. Ähm, ja. Was sollte bei deiner ähm, Promotion, die ja sehr praxisorientiert ist, das äh, würde ich auch nochmal betonen wollen, was sollte denn dabei rauskommen, dass du sagst, okay, das ist jetzt was, das ist ein Ergebnis, damit kann man irgendwie weiterarbeiten, damit ähm, leistet ich einen guten Beitrag.
0: Ich bin ganz am Anfang, Lena. Ganz, ganz am Anfang. Ähm, also, mein Wunsch, mein Traum, wäre, ähm, dass man erstmal sagt, äh, dass ich, dass ich dann sage, ähm, das, das ist die Rolle. Das ist zum Beispiel eine der Fragestellungen. Welche Rolle kann die NGO da einnehmen? Und dann ist die Frage, was gibt es da für ähm, Stolpersteine? Was sind da für Potenziale? Und wenn Stolpersteine da sind, äh, wie kann man die für das nächste Projekt für eine andere Organisation, wie kann man die, wie kann man die vermeiden? Ähm, und drittens ist auch, es gibt natürlich ähm, es gibt diese wenn man eine Organisation sehen kann. Und aus der internen Perspektive und externen Perspektive. Daher diese, diese Challenges, wovon ich spreche. Und das muss man alle natürlich berücksichtigen, wenn man kann. Ist natürlich mit so einer Promotion nicht wirklich machbar. Da werde ich mir ein paar raussuchen, die, die auch wirklich erforschbar sind. Und dann das Letzte, was mich sehr interessiert, ist natürlich der Impact. Also das heißt, Social Business, ja, schön. Aber was passiert danach? Ähm, jetzt ich meine das ist ja auch das gute im Thema Social Business Kle äh, Unternehmertum ist auch ein, auch wenn ein auch ein Geschäft oder eine Idee jetzt nicht der Knaller wird dass man trotzdem da was äh, Learnings hat und äh, das heißt der Impact ist auch wir können natürlich jetzt in, im Rahmen einer Promotion oder einer, eines Forschungsprojekts nicht sagen nach drei Jahren ja wir haben davon so und so profitiert aber die Frage ist was haben die Leute da aus diesen Ideen gemacht? Was ist in die, in die Communities gegangen? Was wurde aufgenommen? Was wurde vielleicht auch umgesetzt oder verbessert oder total weggelassen? Und auch für die NGOs ist die Frage, was haben wir denn eigentlich gelernt? Was können wir da in anderen Ländern un, äh, mitnehmen? Und auch für unsere Mitarbeiter. Also, es, es, es geht um eigentlich um Le äh, Lernen, lebenslange Lernen, auch für Organisationen.
1: Welche Rolle spielt denn dein Heimatland noch? Bei deinem jetzigen Job für dich?
0: Meinem jetzigen Job? Mhm. <lacht> ähm, ich arbeite an der Hochschule, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, ähm, im Bereich Entrepreneurship und Innovation und Mittelstand. Ähm, und äh, unsere Hochschule ist natürlich praktisch eine Hochschule für angewandte Wissenschaften, das heißt wir arbeiten viel praxisorientiert. Uh, wir haben ein Projekt mit Afrika, also mit Kenia und uh, Ghana und uh, eigentlich auch Nigeria, aber hauptsächlich auch mit Kenia, wo es auch um Thema und, also Entrepreneurship Education. Also wir, also wir sind sehr eng, wir haben auch je, uh, ich glaube, alle paar Jahre haben wir eine Konferenz, wo Forscher, also von der Uni in Nairobi und Kenyatta University, die kommen dann nach Deutschland oder wir, uh, ich bin leider nicht, ich kann nicht so viel reisen, um, wo wir so also einen Austausch machen, ne? so Forschung, Thema, Gründertum, Unternehmertum in Kenia und, äh, und Europa. Sag ich sag jetzt Europa, ist genauso. Also Afrika und Europa. Und wie kommen wir dann zusammen? Was lernen wir denn voneinander? Weil es sind natürlich, äh, viele, viele verschiedene Aspekte, auch wenn das Thema jetzt gleich ist. Aber das muss man immer gucken, was wir auf die lokale, also im lokalen Kontext um, umsetzen. Und, äh, ich bin auch in der Lehre aktiv wo ich dann ähm, International Management Stud äh, also Studierende der International Management äh, unterrichte und mein Thema ist, ist International Trade Finance and Investment und das ist super äh, ich finde es immer super interessant weil es ist eine sehr inter äh, internationale Gruppe und äh, ich versuche ihnen diese, ähm, diese andere Denkens wie heißt es Art zu denken beizubringen das ist nicht alles ja Europa ist wichtig aber die Wirtschaft, die, ob wir jetzt über China sprechen oder ob afrikanische Wirtschaft oder Indien, dass es genauso wichtig ist und dass es total eine andere Ansatzweise ist. Und ähm, wir machen sehr viel äh, Diskussion natürlich jetzt, alles wegen der Pandemie äh, digital und nicht viel, äh, da die Diskussion wird uns ein bisschen äh, gedämpft. Ähm, aber es ist... Es ist interessant, weil wir auch zwei, in der Regel zwei Austauschstudierende aus Kenia und Ghana im Unterricht haben, die dann auch erzählen aus ihrer Sicht. Zum Beispiel, wenn ich erzähle also Thema skill -Up nochmal, äh, ich finde es sehr schade, dass in Kenia und äh, viele afrikanische Länder die, ähm, das Handwerk nicht vorhanden ist. So, zum Beispiel jetzt äh, Klamotten, viele genannte sachen Thema schön also ich bin sehr, <lacht> ich versuche also, Wirtschaft Richtig zu sehen auch, ne? Also fast war schon, wir kaufen hier Sachen für 2 Euro, 3 Euro, schmeißen sie in den Container, das wird nach Afrika verschifft. Das macht den Markt dort kaputt. Aber auch das Thema natürlich Einkommen. Wie erklärst du Einkommenungleichheit? Äh, und ich äh, ein anderes, es ist ein krasses Beispiel, wenn ich sage, in Kenia kaufe ich ein Kilo Kaffee für Kaffeebohnen für 12 Euro. So, ich habe dir vorhin erzählt, ähm, es verdienen manche Menschen 2 Euro im Monat. Was ist das? Also, wie kann man das erklären? Wie kann man? schmeckt dieser Kaffee eigentlich dann? Ne? Also, wenn der Kaffee ist, ja, das ist ein Kaffee halt, ne? Kaffee wohnen, Kilo wohnen und davon konnte eine ganze Familie leben. Und das ist, äh, und es ist echt schwierig, aber auch interessant, dies, diese Diskrepanz zu erklären im Unterricht, weil das, wenn man in Europa nur in Europa war und nicht in Afrika war oder in Lateinamerika oder in, also in Entwicklungsländern, das ist nicht vorstellbar und äh, wir haben auch dann die, äh, ich lasse die Studierende, die dann aus, aus Afrika kommen, erklären oder erzählen. Das ist also, ja sie, sie erzählt irgendwas aus der Zeitung und äh, das ja, deswegen, also ich
1: ja, meine Arbeit, also Kenia hat einen sehr großen Stellenwert in meinem, in meinem Leben. Du hattest ja eben auch äh, ganz am Anfang mal über die große Diskrepanz zwischen Land und Stadt mhm. äh, gesprochen, die früher definitiv da war, die aber wahrscheinlich heute immer noch immer noch extrem ist oder vielleicht sogar größer wird. Wie kann ich mir denn im Moment eine Stadt wie Nairobi vorstellen, vor allen Dingen auch im Gegensatz zu vielleicht vielen anderen ländlicheren Gegenden von Kenia? Ähm,
0: du kannst dir vorstellen, also jetzt so vom Maßstab her, ähm, erst kommt Nairobi und das ist sowas wie, es ist eine Weltstadt, könnte auch Berlin sein und dann drumherum gehst wieder dann in das verschlafene Land also es ist es ist eine andere Welt es ist nicht Teil der <lacht> Teil also, ich, also man müsste eigentlich so wenn man über Kenia spricht über Nairobi und äh, den ländlichen ländlichen Region dann äh, die ländliche äh, ländlichen Region dann unterscheiden
1: hast du denn das Gefühl Nairobi ist ja ist ich will mal sagen ist total fortschrittlich ist ich habe mal gehört, es gibt auch so, ähm, so einen Begriff, so ähnlich wie Silicon Valley, aber ja. für Nairobi ist ein anderes Wort, das mir gerade nicht einfällt. Savannah, Savannah Valley ist, vielleicht. Ja. Ähm, ist da, sind da irgendwie auch, also kristallisiert sich da irgendwie raus, dass es nochmal so eine ganz neue ähm, Digitalisierung irgendwie äh, aus, aus Nairobi heraus entsteht? Oder was passiert da gerade? Oh, da, da passiert
0: viel, also das ist so, ich meine, da sitzen ja Unternehmen in diesem Valley da, sitzen ja Unternehmen wie Google und Microsoft und wie sie alle heißen, aber ähm, das trübt, also das trübt das ganze Bild, ich meine, sagen wir so, wenn wenn es so spillover effekte gäbe, von Nairobi heraus, dann wäre die Arbeit der Welt überfl äh, überflüssig in Afrika. Und ähm, <lacht> ich freue mich, muss ich aber einerseits sagen, dass wir ja, so ein so, so, sag mal dass so ein Port so ein, so ein Cluster haben, die sich total die, mit der Welt mithalten kann immer so mit, Welt, ja, mit der Welt, mit Weltstandards mithalten kann aber andererseits würde ich mir wünschen, dass das so gleicher verteilt werden würde äh, verteilt werden würde ähm ich meine ja es ist ja das eine, ob es Digitalisierung, Wofür eigentlich? Ne, Ich meine, geht das dann zu ganzen Entwicklungen? Geht das dann äh, in die große, weite Bevölkerung oder bleibt das nur dann da, um dann nur exportiert zu werden? Und äh, mir geht es letzten Endes, dass jeder eigentlich, dass wir irgendwie so ein bisschen die Leute, die irgendwo in Tukana, Tukana ist da Süd, ähm, bis in, uh, bei, bei Sudan, dass die auch. Wenigstens basic äh, Bildung erhalten, dass sie Wasser haben. Also deswegen, also ich meine, ich finde find das super toll. Aber letzten Endes bewegt mich mehr das andere, die Menschen, die vergessen werden. Und nicht weil sie irgendwas gemacht haben, sondern weil sie leider in einem falschen Ort oder nicht falsch Ort, sondern in einem Ort sind, weil ähm, das nicht erreichbar ist, Leben. Und das finde ich irgendwie ja merkwürdig. <lacht> merkwürdig. Und äh, ich wünsche mir da, dass es sich was ändert. Auch medizinische Versorgung, also wie kann es sein, in Nairobi gibt es dann Host also so Krankenhäuser ohne Ende, natürlich musst du für alles zahlen, ähm, aber es gibt Orte, da musst du erst mal drei Tage laufen, bis du einen Arzt findest. Und hoffentlich ist der Arzt da und es gibt Wasser und Medikamente, also da sind dann so, es ähm, ist eine andere Re Realität und deswegen mag ich es auch nicht so, dass der Fokus immer so auf Nairobi gelegt wird. Ähm, weil da gibt's ganz gravierende, also gravierende Probleme, die eigentlich dann irgendwie äh, nicht berücksichtigt werden.
1: Ja, im Resümee verstehe ich, glaube ich, dass äh, es aus deiner Sicht einfach wichtig ist, ähm, Zugänge zu schaffen und damit auch eben Marktzugänge, aber grundsätzlich einfach zu einem äh, gerechteren wirtschaftlichen System. Also dass äh, die Diskrepanz geringer wird, das grundsätzlich ist einfach ein äh, ja, Möglichkeiten für alle gibt, an, an einem wirtschaftlichen System äh, teilzunehmen. Was aber natürlich jetzt nicht äh, im Umkehrschluss bedeutet... Ganz Kenia soll auf einmal Nairobi sein. Nein, bloß nicht.
0: <Nein.
1: lacht> <Nein. lacht> sehe ich dir an. <lacht> und ähm, und ja und auch nicht. Es ist auch nicht alles damit getan, dass irgendwie von jetzt auf gleich überall die Digitalisierung überschwappt, sondern es geht oft einfach um Dinge im Kleinen, ja. die, äh, die den Menschen einfach äh, ja eine Möglichkeit für für Einkommen äh, schaffen und äh, Zugang zu Märkten und ja, überleben letztendlich. Überleben. Äh, überleben sicher. Ne? Ja, genau. Ja. Okay, wenn wir uns nochmal nach deiner Promotion unterhalten. Ich muss da natürlich nochmal reingehen. Aber noch nochmal Promotion. Promotion. Ich, weiß, was das ich für... dachte, wir reden hier über Freunde der Welt. Das ist gemein. ne? Wenn ich ich kenne viele Leute, die promoviert haben und es gibt irgendwann, du bist noch am Anfang. Das ja, schlimmer. ich bin ganz am Anfang. Es gibt irgendwann so diesen Punkt, wo die Leute sagen: Ach, über die Promotion sprengen, aber vielleicht bist du noch frohen mutes. Nee, ich würde einfach, äh, unabhängig meinetwegen auch von der Promotion, mh, wenn wir uns in ein paar Jahren nochmal unterhalten, äh, was würdest du dir denn äh, was würdest du dir wünschen, was sich äh, bis dahin konkret geändert hat? Und ja, in Kenia konkret geändert geändert hat, weil das ist so, das wohl ja um, deine größte Verbindung zu besteht.
0: Oh ja, <lacht> um. Ja, sagen wir so. Aktuell ist natürlich die Lage, so also wenn man sich die Zahlen anschaut, ist die Lage echt ernst. Und äh, wenn man sich die
1: Corona-Zahlen, die
0: Corona-Zahlen und auch die Wirtschaft, dadurch auch dann die Wirtschaftszahlen natürlich, also der, die Wirtschaftsentwicklung. Ähm, die, ich glaube, die Wirtschaft geht zurück und das heißt, die Armen eigentlich werden jetzt ärmer und das heißt, es wird jetzt ein Reset geben, wenn die, wenn die Pandemie dann irgendwie besiegt wird und wenn dann haben wir wieder ein Ground Zero, würde ich jetzt in Anführungszeichen. Da muss man nochmal ein Reset machen und gucken, wo setzen wir eigentlich an? Das heißt, ich kann eine Frage nicht beantworten. Mm -hmm. ja. Durch Corona sind natürlich auch neue Ideen entstanden. Auch neue Apps, sagen wir so, lokale Ideen. Und äh, ich glaube, ich habe jetzt letztens gesehen, es gibt ein Zoom Zoom für afrikanische Märkte. Also dieser video ja. Video, wer ist das nochmal? Videoconferencing Tool. Mhm. Und ich habe mich gefragt, was ist denn anders? Was ist denn anders? Super einfach. Da kannst du auch täglich dein Abo kaufen. Ha, ist das ah, nicht toll?
1: Okay. Also, genau, und
0: das ist so eine Sache, die vielleicht durch, äh, wenn wir die Pandemie nicht gehabt hätten, nicht entstanden also, wäre. Also ich sehe auch... Ähm, raffiniert. Ja, es ist raffiniert. Ne? Ähm, <lacht> also auf jeden Fall Raum für neue Ideen und äh, ist. Ich finde es ähm, gravierend, dass jetzt auch viele Kinder seit März nicht mehr in die Schule gegangen sind. Die haben Schulgeld bezahlt und Schulgeld heißt ja, viel Ackern. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich hoffe, hoffe mir, dass es vieles Positives passiert und äh, neue Ideen, neue Impulse auch durch die Krise entstehen. Das sind doch
1: schöne letzte Worte. <lacht> Danke, liebe Freundin der Welthungerhilfe Joyce. Ich danke dir für das Gespräch, ähm, dass du uns hast eintauchen lassen in äh, ja, dein, deine Vergangenheit und aber auch deine äh, jetzige Welt, in der du unterwegs bist, mit ganz viel Kenia. Kenia zum Anfassen und schön, dass du da warst. Vielen Dank. Hat vielen viel Spaß
0: Asante Sana und äh, sana. <lacht>
1: <quonana>. äh, Asante Sana. <lacht> Asante. Ciao. Tschüss. Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Abonniere uns jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir wollen deine Fragen, dein Feedback und wissen, welche Themen dir besonders am Herzen liegen. Schreib uns gerne eine Mail an podcast.welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.
0: Dieser Podcast
1: wird produziert von Podstars. Bei OMR.